0: У нас, наконец-то, появился официальный сайт. Теперь вы можете читать статьи и слушать выпуски подкаста прямо с него. newochom.io Заходите, смотрите, читайте, слушайте. Newochom New 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 Фирмы будущего были предназначены для космоса. Сгодятся ли они для Земли? Пройдут годы, прежде чем НАСА будет готова отправиться на Марс. Однако, если изменение климата на Земле не прекратится, Возможно, технологии Красной планеты сами придут к нам. Как будет выглядеть сельское хозяйство на Марсе? Представьте, все выращивается в теплицах под землей, где огромные параболические зеркала собирают слабые солнечные лучи и направляют их по оптоволоконным кабелям. Растения дают людям не только пищу, но и влагу. Мы все станем вегетарианцами, поскольку выращивать животных в таких условиях будет слишком дорого. И, что самое важное, растения будут поставлять нам кислород. Таково видение Брюса Багби, исследователя из университета штата Юта. Так он представляет свой проект, который разрабатывал, тестировал и корректировал на протяжении многих лет работы в качестве инженера в НАСА. «Мы стоим на пороге рождения новой цивилизации», утверждает он. Отправляющиеся на Марс астронавты могут съесть все замороженные запасы пищи на корабле. Однако если люди собираются выжить на этой планете, им понадобятся растения, которые будут производить кислород. Для этого сгодится далеко не любая культура, способная к фотосинтезу. Здесь очень сложный климат, который создает множество трудностей для фермеров. Зерновые культуры должны быть в состоянии обильно расти на небольшом участке земли, сохранять содержащиеся в них питательные вещества и по-прежнему иметь приятный вкус. Теплицам для них должны быть не страшны падения метеоритов размером с баскетбольный мяч. Технология выращивания растений на Марсе потребует огромных энергетических затрат. Кроме того, это будет нелегкая задача по переработке отходов, поскольку астронавты не смогут упаковать всю воду и еду, которые потребуются им на протяжении космического полета продолжительностью в два с половиной года. Багби и его коллеги работали над всеми этими проблемами несколько десятилетий в кажущейся фантастической попытке поддержать жизнь на поверхности Марса, а параллельно и на космических шатлах. Еще в самом начале работы исследователи из НАСА исключили из числа возможных вариантов некоторые из простейших растений, которые можно выращивать в помещении, например, водоросли. По словам Багби, они не обладают достаточной устойчивостью к окружающей среде. Пришлось отказаться и от очень высоких зерновых культур, кукурузы и тростникового сахара поскольку они не поместились бы в теплице. «Чего по-настоящему хотели астронавты? Так это какой-нибудь зелени. Они считают, что текстура, вкус, цвет и запах свежей пищи, и я им верю, действительно улучшают удовольствие от еды», отмечает физиолог растений из НАСА Реймонд Уиллер. Ученые решили присмотреться к традиционным полевым культурам – салату, латуку, помидорам и брокколи. Сейчас астронавты выращивают зелень в 400 километрах над поверхностью Земли, на МКС, в двух маленьких запечатанных теплицах. Исследователи распланировали, приспособили и замерили все, в том числе выявив, какая из разновидностей салата имеет самый приятный вкус в космосе. По словам канадского астронавта Криса Хэтфилда, из-за забитых носовых пазух астронавты не особо способны ощущать вкус, однако ученым, Интересно понять, может ли космос влиять на вкусовые компоненты растения и показатели содержащихся в нем питательных веществ. Как правило, рабочие группы исследователей из расположенного в Хьюстоне космического центра Джонсона проводят стандартизированные замеры вкуса, однако иногда им удается самим попробовать парочку листьев. Багби и его команда не ожидали, что технологию, созданную ими для этой грандиозной футуристической миссии, в какой-то степени затмят люди, использующие ее для фермерства на гораздо более знакомых землях. В 2017 году НАСА заказало разработку проекта космического фермерства, чтобы разобраться, как выращивать еду на Марсе. В то же время они также надеялись, что благодаря исследованию будут совершены открытия, которые смогут помочь повсеместно повысить урожайность сельскохозяйственных культур. Проблемы, с которыми придется столкнуться будущим космическим фермерам, во многом схожи с затруднениями омрачающими сельское хозяйство на Земле сегодня, в условиях изменений климата, включая сокращение запасов воды и оскуднение почвы. Сейчас исследователи в Юте и трех калифорнийских университетах, партнеров НАСА по Центру по использованию биологической инженерии в космосе, работают над проектами, которые могут помочь поддерживать жизнь не только на Марсе, но и на Земле. Думаю, причина, по которой НАСА финансирует нашу работу – состоит в восхищении перспективой получить возможность выращивать собственную еду в закрытой системе», поясняет Багби. «Например, если с атмосферой что-то случится, и нам придется возвести большой купол, укрыться под ним и жить внутри него». В 1988 году Уиллер сконструировал в принадлежащем НАСА космическом центре имени Кеннеди свою первую рабочую вертикальную ферму, в которой растения росли на полках теплицы или резервуара для хранения. Ферма Уиллера была почти 8 метров в высоту и была оборудована гидропонной установкой для выращивания растений в воде, а также натриевыми лампами высокого давления, которые обычно используются для уличного освещения. В совокупности, вся ферма занимала 20 квадратных метров, что почти в 90 тысяч раз меньше, чем одна обычная ферма на территории США. Согласно вычислениям Уиллера, на 50 квадратных метрах, можно было бы получать достаточно еды и кислорода и ликвидировать достаточно углекислого газа, чтобы обеспечить жизнь одного человека в космосе. Впрочем, астронавты не будут пользоваться натриевыми лампами. Спустя несколько лет после появления фермы Уиллера другая группа финансируемых нас и исследователей запатентовала еще одну важную технологию для выращивания сельскохозяйственных культур в помещениях – светодиоиды, которым требуется намного меньше электричества. Теперь их используют для освещения большинства теплиц. Уиллер стремился оптимизировать участок внутри камеры космического шатла НАСА, и казалось, что лучший вариант – это движение вверх. «Одна из вещей, о которых приходится заботиться в космосе – это эффективное использование доступного объема», – поясняет он. «Вы ограничены в высоте и пространстве». Команде исследователей пришлось выбрать более короткие культуры пшеницу, соевые бобы, картофель, салат латук и помидоры. В космосе ресурсы весьма ограничены. Ученым НАСА приходится извлекать и повторно использовать питательные вещества из неиспользованных растений и человеческих отходов. Они собирают конденсат, скапливающийся в закрытых камерах. Здесь, на Земле, вода тоже постепенно становится все более ценной. Из-за изменений климата, Участятся суровые засухи, которые будут уничтожать урожаи сельскохозяйственных культур и поставят на грани исчезновения некоторые из основных культур, например, кукурузу и соевые бобы. С каждым днем Земля становится все пустыннее и все больше начинает напоминать Марс. Когда Уиллер начал разработку своего проекта, термин «вертикальное фермерство» еще не появился. На сегодняшний день Речь идет об оцениваемой в 10 миллиардов долларов индустрии, вызывающей интерес компаний из Кремниевой долины и стартапов по всему миру. Приверженцы технологии верят, что однажды она полностью заменит традиционное сельское хозяйство, благодаря чему люди смогут выращивать злаки круглогодично в помещениях, в безопасности от засух, потопов и последствий изменений климата. «Люди воображают, что мы будем выращивать все в небоскребах посреди Манхэттена», поясняет Багби. Это дико популярная идея. Соня Ло, исполнительный директор Crop One Holdings, крупнейшей в мире компании, занимающейся разработкой проектов вертикального фермерства, считает, что оно может обезопасить сельское хозяйство от изменений климата и географических ограничений. В прошлом ноябре Crop One анонсировала строительство самой большой в мире вертикальной фермы в Дубае. Речь идет о пятиэтажной теплице в 130 тысяч квадратных метров в которой можно было бы выращивать 3 тонны зелени в день. В ее просторных запечатанных помещениях круглый год растут свекла, рукола и другие культуры. «Я попросила всю команду управляющих раздавать в супермаркете образцы растений, которые мы выращиваем, в разгар бостонской зимы», поясняет Ло. Вскоре попробовать их смогут люди во всех штатах. One ведет строительство новых ферм на северо-востоке и северо-западе страны, а также в Калифорнии. Выращиваемая компанией еда будет продаваться под ее собственным брендом Freshbox Farms. Хотя исследователи очень быстро раскритиковали связанные с вертикальным фермерством обещания как чересчур популистские, даже наиболее активные оппоненты индустрии признают, что этот подход отражает многие трудности, которые встречаются в традиционном сельском хозяйстве. Поскольку вертикальные фермы располагаются в складских помещениях, они часто находятся намного ближе к рынку, чем, допустим, кукурузный пояс к городу. За счет этого производители смогут сократить масштаб пищевых отходов и сэкономить на транспортных расходах, которые вносят существенный вклад в выброс парниковых газов. Салат-латук выращивают в контролируемой среде без вредителей и патогенных микроорганизмов, что означает, что фермеры могут выращивать пищу, не прибегая к пестицидам и гербицидам, причиняющим значительный вред окружающей среде и здоровью людей. Последователи вертикального фермерства также могут перерабатывать питательные вещества как астронавты в космосе, что предотвращает слив фосфора или нитроглицерина в водной артерии Земли и наносит существенный ущерб цветению водорослей. Предназначенные для помещения системы выращивания сельскохозяйственных культур могут быть очень продуктивны. При соблюдении всех условий Исследователям удалось в шесть раз превзойти рекордные показатели урожая. По словам Ло, вертикальная ферма, на которой используется сто возобновляемых источников энергии, производит десятую часть от выбросов углерода обычной фермы. Однако достичь этой цели удалось лишь немногим компаниям. Большинство из них все еще на пути к комбинации возобновляемых и невозобновляемых источников энергии для освещения в своих теплицах. Чтобы сгенерировать столько солнечной энергии, нужно много земли. По оценкам Багби, чтобы обеспечить освещение 4 гектаров фермы, понадобится покрыть солнечными батареями около 20 гектаров земной поверхности. Именно поэтому многие решили использовать ископаемое топливо, таким образом отказавшись от одной из наиболее многообещающих перспектив вертикального фермерства. На эту разновидность фермерства «Уходит много ископаемого топлива, так что с точки зрения воздействия на окружающую среду это настоящая катастрофа», — говорит Багби. «Эти люди воспользовались многими из принципов, которые мы разработали в НАСА». Проект, которым Багби занимается сейчас, помог бы решить все эти проблемы. В лаборатории в Университете штата Юта он экспериментирует со светодиодами и оптоволокном, чтобы выращивать растения под различными типами света с разным соотношением цветов, ультрафиолет, синий, зеленый, красный, инфракрасный, недоступный человеческому зрению, и воздействовать как на процесс фотосинтеза, так и на форму растений. Цель проекта – найти наиболее эффективную из всех возможных систем. Сейчас технология стоит слишком много, освещение одного здания требует миллионы долларов. Однако он считает, что со временем оптоволокно сможет полностью заменить электрическое освещение. Однако с вертикальным фермерством связаны и другие опасения. Вместо того, чтобы помогать в колонизации космоса, как изначально было задумано, вертикальные фермы могут захватить рынок недвижимости во времена чрезвычайно высоких цен на жилье. В некоторых странах и некоторых сферах это уже произошло. Последние 10 лет на территории Японии успешно функционируют заводы по производству растений. Развивающаяся индустрия по выращиванию каннабиса уже начала увеличивать масштабы производства в помещении, вследствие чего ожидается дополнительный рост ее доходности. По словам Ло, скоро выращенная в помещении зелень будет стоить столько же, сколько и культуры с полей. «Выращенная в полях еда продолжит расти в цене, и, разумеется, продолжается изменение климата», – объясняет она. «С точки зрения стоимости...» Вертикальное фермерство очень скоро станет конкурентноспособным. Другие настроены более скептически. Смогут ли вертикальные фермы заменить традиционное земледелие с экономической точки зрения? Ответа все еще нет, поскольку им по-прежнему приходится конкурировать с традиционным сельским хозяйством, говорит Уиллер. Сколько они платят за электричество? За труд? Устойчиво ли производство? Сейчас все это похоже на эксперимент. Пусть даже технология выращивания пищи в условиях климатических изменений является побочным продуктом исследований НАСА, но она помогает агентству финансировать свои проекты в космосе. В ответ на критику сомневающихся, стоит ли разбираться в фермерстве на Марсе для проведения миссии, которая может и не состояться, можно упомянуть вертикальные фермы в Бостоне или Сиэтле, которые уже сейчас применяют многие из инноваций НАСА. Однако Багби полагает, что земные инициативы могут оказаться столь же футуристичными или ошибочными, как и проекты, предназначенные для космоса. Люди, которые этим занимаются, говорят, что так они спасут планету, но для этого им понадобится много ископаемого топлива, отмечает он. Вам будут пытаться скормить множество прекрасных сказок о нем, что оно бережет воду и помогает экономить на удобрениях. Багби не вполне устраивает, что разработанный им проект используют для продвижения индустрии, в которую вкладываются миллиарды долларов предпринимательского капитала. «Я занимаюсь этим не для того, чтобы сделать технологию более применимой для Земли. Нас все время просят о каких-то отступлениях от основного проекта. Не могли бы вы сделать то, не могли бы вы сделать это?» «Может, мы никогда и не попадем на Марс? До того, как НАСА будет готова к миссии на Красную планету, пройдут годы. И еще больше, до того, как Багби удастся построить свои теплицы, надежно защищенные от метеоритов. Однако, если Земля продолжит двигаться тем же разрушительным курсом, Марс может сам прийти к нам. Материалом Pacific Standard. Автор Эми Мун. Переводила Влада Альшанская, редактировала Анастасия Железнякова, читал Тарасов Валентин.